0: Na, ja, schön wär's. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich tun?
1: Markus, hast du einen Tipp? Ja, hör dir diesen Podcast an bei
0: Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir sind auch wieder am Start, der Markus hat eine Frage mitgebracht. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Genau, in den Beratungsgesprächen, die wir so haben, also die Leute rufen ja bei uns an und möchten gerne von uns beraten werden. In den Beratungsgesprächen kommt es immer wieder zu der Frage, ähm, was mache ich eigentlich, wenn die Aufregung vor dem Vortrag so langsam steigt, also jeden Tag, den der Vortrag näher rückt oder die Präsentation, steigt in mir die Aufregung und in den letzten Tagen kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig schlafen. Was können denn betroffene Personen unternehmen, wenn der Schlafmangel zuschlägt? Weil das ist ja wahrscheinlich auch noch ungünstig, wenn man dann unausgeschlafen zum Vortrag oder zur Präsentation hin muss. Gibt es da Tipps von dir?
0: Ja, also bei meinen Kindern, wenn die mal nicht schlafen können, habe ich immer die Handkantenschlagregelung angewendet. Das heißt, du schlägst halt richtig fest zwischen... Dem, zwischen <lacht> ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Zwischen der Schulter und dem Hals, dass du die Schlagader triffst und dann äh, gibt es eigentlich nur ein, eine direkte Bewusstlosigkeit. Ich bin Nein, natürlich, Scherz, ich, scherze, ich will, bin selbstverständlich vierfacher Vater und das mit gewaltfreier Kommunikation und generell natürlich auch ohne gänzliche Gewalt. Ich war auch gerade echt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. ja. Also das wäre auch mal ein interessanter interessanter Podcast äh, Gewalt in äh, Familie und oh was das dann nachher mit Menschen macht. Oh. Aber das ist bei uns nicht so, also ja, was kann man machen? Es gibt äh, verschiedene sehr gute Möglichkeiten, um sich ja im Grunde genommen runterzukühlen und Warum schläft man nicht? Weil die Gedanken kreisen. Die Gedanken kreisen um das Thema, wie werde ich ankommen, wie wird das alles sein. Und meistens kreisen die Gedanken so schnell, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, uns ja, einfach ähm, auf ein Level zu bringen, wo wir auch einschlafen können. Weil das hat natürlich mit großer Aufregung und mit einem, wie die Amerikaner sagen, Arousal zu tun, also so einer inneren Unruhe. Und da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Eine Technik ist die stopp die du ja auch immer wieder angewendet hast. Erzähl doch ja. mal davon.
1: Ja, also ich verbiete mir blöde Gedanken. Aber nicht nur nachts, sondern wenn ich merke, da kommt ein blöder Gedanke, also irgendein Gedanke, der mich verunsichert oder der mir schlechte Laune machen könnte, dann äh, sage ich mir selber Stopp das denke ich nicht oder das will ich nicht denken, ich denke jetzt was anderes. Und das klappt ganz gut, es klappt nicht immer, manchmal kommt der Gedanke dann doch wieder, also gerade nachts, wenn man so ein bisschen willensschwächer ist, äh, so im Halbschlaf kommt der Gedanke nochmal wieder möglicherweise, aber dann mache ich das einfach nochmal, stopp, das denke ich nicht und dann lenke ich meine Gedanken ganz bewusst auf was Angenehmes und dann ist es nach dem zweiten, also spätestens am dritten Mal ist es tatsächlich dann weg und äh, dann kann ich gut wieder einschlafen. Ich muss aber sagen, dass das tatsächlich schon seit vielen Jahren einfach verschwunden ist aus meinem Leben. Äh, ich mache das nicht mehr und ich äh, brauche deshalb diese Stopptechnik wirklich nur noch ganz, ganz selten. Mhm.
0: Aber das ist auf jeden Fall eine gute Technik, sich wirklich innerlich und auch vielleicht, dass so ein richtiger Ruck durch den Körper geht, Stopp. Und wenn man das möglicherweise, um den ähm, Partner, der mit einem im Bett liegt, nicht aufzuwecken, sollte man das vielleicht innerlich tun, aber wenn man alleine schläft, kann man das auch ruhig laut sagen. Und auch diese Laute, dass es in den, im Körper ankommt, den Körper wirklich erreicht, kann viel bewegen. Jetzt ist es oft so, dass dann die Gedanken doch wiederkehren, gerade bei den Menschen, die sich sehr mit ihrer Präsentationssorge befassen und die Sorgen kommen dann immer wieder hoch. Da ist es oft nicht so einfach einfach nur stopp zu sagen, sondern vielleicht und das ist ein guter Tipp, einfach mal nicht versuchen, die Gedanken wegzudrücken, sondern sie einfach mal zuzulassen und anzuschauen und sich darüber klar zu werden, was man eigentlich denkt. Also allein den Gedanken anzuschauen oder sich zu fragen, was ist das denn für ein Gedanke, sorgt dafür, dass eine ganz kleine Pause entsteht. Diese Pause nutzt man zum Beispiel auch in der Meditation, wenn du dich hinsetzt und ganz ruhig wirst und meditierst, dann kommt es ganz automatisch so, dass Gedanken hochkommen. Und in dem Moment, wo man sich dieser Gedanken bewusst wird, schaut man die Gedanken sozusagen an und lässt sie gehen und konzentriert sich wieder darauf, nicht zu denken. Und wenn, und da helfen oft solche Fragen wie, wie sieht denn mein nächster Gedanke aus? Welche Farbe hat mein nächster Gedanke? Was ist das für ein Gedanke? Und dadurch entsteht so eine ganz kurze Pause zwischen der Frage, die ich stelle und der theoretischen Antwort, die ich dann geben möchte, weil ich muss ja ganz kurz mal darüber nachdenken und diese Pause kann ich extendieren, also erweitern, indem ich einfach erstmal anschaue, was ist das für ein Gedanke? Will ich den Gedanken denken? Nein, will ich nicht. Und dann gehe ich, ja, komme ich einfach mehr dazu, mehr zu mir selbst und auch mehr dazu, dass die Gedanken sich nicht so rasend schnell oh. abwechseln. Denn was passiert auch, wenn wir so viele Gedanken denken? Es ist so, dass aus diesen Gedanken meistens Geschichten werden. Geschichten, die wir uns erzählen, was alles passieren könnte. Und wenn wir mal in so einer Geschichte drin sind, dann finden wir immer weitere Möglichkeiten, was noch alles passieren oh. kann. Und das ist im Grunde genommen, das sind nicht einzelne Gedanken, sondern es ist ein Gedanke, der den anderen bewegt, der wieder zum anderen führt, der wieder zum anderen. Und dann sind ganze, ja, ganze Stories entstehen mhm. dann in unserem Kopf und wir, uns ist gar nicht mehr so klar, dass wir im Grunde genommen diese Geschichten kreieren mhm. und dadurch wach bleiben. Mhm. Indem wir eben die Bilder dazu entwickeln, die, die Töne, die Menschen, die uns das, dies oder jenes sagen, was da alles passieren kann. Und das ist vielleicht auch mal für diejenigen, die jetzt zuhören und sich vorstellen, okay, ja, möglicherweise ist das bei mir auch so. Das sind nicht die einzelnen Gedanken oder das sind die einzelnen Bilder, die sich aneinander reihen, sondern es sind logische mhm. Gedanken, die der eine folgt dem nächsten und im Grunde genommen erzählen wir uns Geschichten. Mhm. Und diese Geschichten werden schwierig. Die zu unterbrechen, aber da auch klar zu machen: Moment mal, ich erzähle mir hier gerade
1: eine Geschichte. Ja, ich kenne das gut, ich kann mich tatsächlich auch gut daran erinnern aus die Zeit, also an die Zeit, bevor ich diese Stopptechnik angewandt habe. Da hatte ich manchmal morgens das Gefühl, dass ich das gar nicht selber war. Da habe ich gedacht, es denkt mich. Also mein Gehirn war so auf Höchsttouren und ich kam da gar nicht mit, weil so ein Gedanke, genau was du gesagt hast, von dem ne, einer, einer war quasi schlimmer als der Nächste und äh, ich konnte das gar nicht mehr stoppen und ich hatte das Gefühl, ich bin Opfer meiner eigenen Gedanken geworden war so gerädert und so erschöpft allein schon davon, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich kann, bin da gar nicht da beteiligt, das, macht, das hat sich verselbstständigt. Es denkt mich. Ist es geil, denkt ja. mich, genau. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Und was du erzählt hast, jetzt diese technik sich in Gedanken anzuschauen, finde ich auch ganz spannend. Das ist ja auch eine Form von Dissoziierung, die du ja auch in Coaching an anderer Stelle anwendest. Mhm. Man entfernt sich ja eigentlich von dem Gedanken an sich, indem man den so als ein bisschen von als Außenstehender betrachtet, oder? Genau,
0: ja. Du, du schaust dir die, die Geschichte an, die du gerade mhm. denkst oder den Gedanken an, der gerade hochkommt mhm. oder der Satz, der dann wieder zu einer Geschichte führt und es ist sehr, sehr sinnvoll, diese Aufmerksamkeit, die wir dann in den Gedanken haben und die sich so verselbstständigen, einfach zu nehmen und diese Aufmerksamkeit zum Beispiel einfach auf den Körper zu richten, mhm. also mehr in uns und mit dem Körper zu agieren. Es gibt zum Beispiel so eine Scan-Body-Scan-Technik, die aus dem Achtsamkeitstraining kommt, dass du dir einfach vorstellst, du liegst jetzt da und du konzentrierst dich erst einmal, du scannst deinen Körper in Gedanken von unten von den Zehen bis in die Haarspitzen. Und zwar Schritt für Schritt. Du spannst ganz kurz, für fünf Sekunden vielleicht, deinen kleinen C an, den rechten C, und lässt ihn dann wieder los. Und... Es hilft oft, einfach mitzuzählen. 5 Sekunden anspannen, 1, 2, 3, 4, 5 und loszulassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, merkst du, es wird langsamer, 7, 8, 9, 10, richtig diese Entspannung nachfühlen.
1: Und dann den linken Zeh nehmen. Und das hilft, weil man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann? Oder warum?
0: Ja, genau. Also wir können nicht gleichzeitig Angst denken und Freude zum Beispiel. Oder wir können nicht gleichzeitig zwei Gedanken denken. Wir können die nur ganz schnell hintereinander. Oder im, wenn wir uns Geschichten erzählen, dann folgt einer ein Gedanke dem nächsten. Und wir sehen Bilder beispielsweise, die können wir viel schneller denken als nur Worte. Und wenn wir uns auf genau das konzentrieren, dass wir uns nur auf unseren Körper konzentrieren oder nur auf unsere Atmung erst einmal, dann sorgt das dafür, dass unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt gerichtet wird, auf unseren mhm. Körper in dem Fall. Und wir spüren uns auch mehr. Denn wenn du nur in Gedanken bist, bist du fast außerhalb deines Körpers. Mhm. Wenn, wenn du so überlegst, ne, wenn du nur gedenkst, dann nimmst du deinen Körper gar nicht wahr. Du nimmst zwar, das ist dann die, die Aufregung. Ne? Genau, die Aufregung wahr, weil das ist der Rückweg. Die Aufregung ist da, aber, aber du hast nicht das Gefühl, dass du in deinem Körper mhm. bist, sondern du hast das Gefühl, es denkt mich, <lacht> es macht was mit mir. Ich bin, wie du eben auch gesagt hast, ich bin Opfer dieser Gedanken mhm. und damit auch dieser körperlichen mhm. Sachen, die mir da gerade widerfahren. Und indem ich diese Aufmerksamkeit lenke in... So ein Bodyscan, wie ich gerade angefangen mhm. habe, bis zu den Haarspitzen praktisch, mhm. Schritt für Schritt über, die, über, die Rechte, über den rechten Knöchel oder den gesamten Fuß, vom, über die Wade, über die Knie, immer anspannen für fünf Sekunden, auch mitzählen und dann wieder loslassen. Von rechts auf links, dann die Hüften, dann den Körper hochgehen, in die Arme, über den Rücken, über den Nacken, auch die Gesichtsmuskulatur zum Beispiel, die Augen richtig fest zusammenkneifen für fünf Sekunden. Das ist und auch wieder so eine loslassen. Methode, ne? die das pmr ist, genau. oder so ähnlich. ne? Genau, das ist die PMR, die Progressive Muscle Relaxation, also Muscle Relaxation, okay. so, ne? Progressive Muscle Relaxation, dann nach Jakobson. Und das ist, ähm, ja, da gibt es auch Kurse ne, von der Krankenkasse unterstützt zum ja. Beispiel. Und es gibt gute Studien dazu, dass das wirklich dazu führt. Man muss, wenn man denkt, ach, das ist mir jetzt zu so anstrengend, würde ich empfehlen, einfach erstmal nur auf die Atmung zu achten. Mhm. Nur aufs Einatmen, aufs Ausatmen, länger auszuatmen als einzuatmen. Da kann man beispielsweise auch diese Zelltechnik anwenden, dass du beim Einatmen eine gewisse Zeit zählst und dann doppelt so lange zählst beim Ausatmen. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass ja rein physiologisch dein Körper einfach sich mehr entspannt. In
1: dem Sinne, schlaft gut. Ja, das waren ja schon tolle Tipps, falls ihr das auch kennt, wenn die Aufregung so langsam ansteigt, je näher der Vortrag kommt und dann kommen auch die schlaflosen Nächte. Und mit diesen Tipps vom Thomas könnt ihr das natürlich leicht überwinden. Probiert es mal aus. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt uns gerne euer Feedback geben. Und wenn ihr euch ganz generell mal interessiert, eure ganz persönliche Situation zu besprechen, wenn es um Auftreten, Präsentieren und Überzeugen geht, dann meldet euch doch bei uns auf Thomasfriebe.com. Da gibt es ein schönes Konzept. Kontaktformular und dann melden wir uns bei euch.
0: Ja, also und das gilt vor allen Dingen für diejenigen, die so das Gefühl haben, egal, ich habe jetzt schon Atmen geübt, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber es ist irgendwie jedes Mal, wenn ich an Präsentieren denke, springt da irgendwas an und ich bin, ich bin gar nicht mehr Herr meiner Sinne, dann ist das meistens ein Zeichen davon, dass da irgendwas dahinter liegt, ein Trigger, der euch im Grunde genommen einfach nur hemmt, also eine Blockade und die können wir ganz gut auflösen und dann sprechen wir miteinander. Ich freue mich drauf.
1: Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Ja, und auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.